0: Всем привет, меня зовут Лера Трофимова, рядом со мной Максимилиан Неапаританский, и мы начинаем подкаст, посвященный философии животных. Первая наша беседа будет посвящена французскому философу Жальберу Симандону, в частности, его книге о животном и человеке. Но сперва несколько вводных таких слов, почему вообще философия животных. Почему нас это заинтересовало? Надо сказать, что, бороздя простор интернета, мы наткнулись на забавный комментарий к одному из курсов Арзамаса, который называется в «Чем смысл животных?». И вот один из комментаторов пишет «Смысл жизни любого животного — передать собственную дезоксирибонуклеиновую кислоту и рибонуклеиновую кислоту в последующее поколение. Точка. Все остальное — лирика». Так вот, по всей видимости, это именно то, чем мы будем заниматься на протяжении всех выпусков. Мы будем заниматься только лирикой, и не более того.
1: Ну да, наверное, потому что часто философия животных так и звучит, то есть все спрашивают, а о чем они философствуют, что они говорят, но это такой вопрос очень спекулятивный. Наверное, раз сегодня у нас Симандон заявлен, перед тем, как перейти непосредственно к разговору к его книге, о которой расскажет Лера, я бы немного рассказал о его биографии, потому что он не так популярен у нас Здесь, в России, он не такой модный, как другие философы его поколения. А Симондон родился в 1924 году, то есть, например, в 1925 родился Де там рядом с ними Фуко, Дереда, Бадрияр, Гватари. То есть авторы, которые практически все их работы переведены, о них пишут, о них говорят, читают курсы. А вот Симондон, он остается где-то за границей такого дискурса, можно, даже сказать, философски популярного, о нем нет каких-то курсов и работ мало переведено. Но вот эта книжка о животном и человеке она есть, и сегодня мы о ней расскажем, Лера расскажет. А Симандон, если про биографию кратко говорить, очень кратко, то это была биография ну, такого классического французского философа, то есть классическая биография французского философа 20 века, это становление в эпоху 30-х годов, то есть когда Франция была в таком достаточно кризисном состоянии, потом поступление в университет еще, когда не закончилась Вторая мировая, потом Симандон, условно так назовем, вступил в тусовку, его Научным руководителем был Жан Ипполит, такой достаточно авторитетный неогигельянец того времени. У него еще пытался учиться Делёс, но Делес с ним разошелся, А вот Симандон остался, продолжил работать, потом закончил, получил степень агреже, которая позволяла ему преподавать в школе. Потом он преподал в университетах, читал курсы лекций, написал две диссертации, потому что тогда была такая система, что нужно было писать именно две диссертации и защищать. Они были изданы, какие-то работы Симандона были изданы уже после его смерти его супругой. Надо сказать, что у Симандона было семь детей, то есть вот так такой образ, мне кажется, философа Добряка, у которой и животных любил, и там телевизор мог починить технику, исследовал так вот эмпирически. И вот большая семья у него была. И, и вот мне кажется, вот эта фигура, такой берущая начало от повседневной жизни, и потом вот переходящий уже в какую-то теоретическую часть. В случае Симондона это очень видно, очень ярко на его биографии можно это просмотреть. И если как-то очень кратко давать главную характеристику его философии, он по большей части занимался философией техники, чуть меньше занимался философией животных, но в целом его философия – это такая философия процесса, потому что для него существо – вот как некоторая такая субстанция, это в первую очередь соотношение, у нас есть только отношения, отношения и так далее. То есть это антисубстанциональность и особый взгляд на технику, потому что э, так получилось, что в 20 веке техники не везло с философами, которые они писали. Ну, в частности, Хайдегер, который как-то очень технофобно ко всему этому относился, и вообще, если сейчас его читать, то это какой-то ужас вызывает, но в случае Симондона нет, наоборот, он был очень современен, потому что говорил, что, например, вот такой очень постгуманистичный, постантропоцентричный взгляд о том, что техника не человека нужно освободить от техники, а наоборот, технику нужно освободить от человека, то есть техническая здесь получает некоторую автономию, и вот в общем поле этой философии процесса, в этот процесс, с осмыслением очень, мне кажется, органично входят и животные. И я думаю, на этом моменте мы перейдем непосредственно уже к книге. И, наверное, первый вопрос такой основной, как, о чем эта книга, про как она сделана и вообще, что о ней можно сказать, если вот просто делать такое предуведомление.
0: Да, в качестве предуведомления можно сказать пару слов о том вообще, что собой представляет книга о животном человеке. Ну, собственно, это расшифровка аудиозаписи двух, как это сам называл Симондон, пропедевтических уроков, вводных уроков к курсу в университете Пуатье в 63-64 годах. Симондон читал курс психологии и философии студентам гуманитарного отделения университета Пуатье, и, собственно, эти два урока — в основу книги. Книга представляет собой две части. Собственно, первый урок, нетрудно догадаться, второй урок.
1: Да, то есть такая структура, как я понял, два урока, в которых Симандон, используя поле истории и философии, пытается поговорить о животных и об их отношениях с человеком и с философией. Тогда с чего он эту книгу начинает.
0: Для начала он задается вопросом о том, как вообще разграничивается человеческое и животное, поскольку этот вопрос становится фундаментальным, базисным для психологии прежде всего, социологии, ну и философии в том числе. Что хорошо к... Каждому из уроков симондон делает некоторое такое введение, в котором задается основными вопросами, на которые в дальнейшем он пытается сформулировать некий ответ, опираясь на историю философии, прежде всего, да, то есть на такую достаточно хронологически выверенную последовательность, включающую в себя там, разных, э, фи, разные фигуры да, разных философов, там, начиная от античных философов, да, там, Анаксагора и Пифагора, и заканчивая как-то ни странно лофантеном, мы об этом тоже поговорим. Первые вопросы, которыми, собственно, Симодон задается, это вопросы о том, что такое инстинктивное поведение, к примеру. Каковы отличительные черты поведения животных в сопоставлении с моделью поведения человека и как на протяжении веков, собственно, меняется представление об иерархии животного мира и человека, который так или иначе представление большинства философов, надо сказать, да, на вот этой пирамиде в этой иерархической структуре и какой эвристической ценностью обладает сам принцип такой иерархии на эти вопросы симондон дает ответ я бы сказала имплицитно то есть не всегда его позиция четко заявлена при ознакомлении студентов с позиции, там, допустим, Платона, Сократа, Аристотеля и так далее. Но какие-то доминанты мы сможем выявить в процессе разговора о книге, в процессе исследования мысли Симондона. И я думаю, что мы можем уже перейти к, собственно, содержанию книги, да, начать с античности, так как это и делает Симондон. Он предлагает начать разговор с античного времени и тут он выводит три э, линии, по которым, собственно, развивается э, мысль античных философов о том, что такое животное, что такое человек. Прежде я оговорюсь, что Симондон не симпатизирует подобному разделению да, на то, что такое человек, что такое животное. Он скорее предлагает разделять два понятия. Да? Это жизненное и психическое. Как мы понимаем, ответ на этот вопрос собственно станет своеобразным ответом и на второй вопрос. Для него вопрос жизненного и психического, да, их разделения, он первичен. В разговоре об античном философов в философах он что делает он предлагает обратить внимание на следующую вещь что в античной философии есть разделение на животное растительное да и собственно человеческое и вот собственно между этими тремя пунктами будет происходить всевозможные соотношения взаимоотношения и отталкивания
1: то есть если такой небольшой делать итог того, что вот такой начальной стадии исследования Симондона, то, получается, он выбирает метод, который, в общем-то, очень хорошо, мне кажется, писал Карл Яспер, сказав, что мы должны заниматься не историей философии, а историей философов, то есть отдельных личностей, людей, персон, как угодно можно назвать. И, соответственно, он, Симондон, уже начинает с досократиков, как мы их условно называем, это Пифагор и Анаксагор.
0: Да, все верно. Он говорит о том, что до собственно, не разделяют, и не противопоставляют друг другу растительную, животную, человеческую души, то есть до полагали, что все обладает неким витальным началом, и только с приходом Сократа, ну и безусловно Платона, происходит такая жесткая достаточно иерархизация жизней, да, если угодно, душ растительного, животного и антропологии такого происхождения. Итак, Пифагор. Первая фигура, которую выводит э, Симандон. Что следует сказать в отношении Пифагора? Что он думал о животном? Собственно, по Пифагору человеческая душа, душа животного и душа растения по природе своей тождественны. И все это является производной живого начала, что для Пифагора было наиболее важным критерием. Есть такая мысль, довольно любопытно у Симандона в связи с Пифагором, он говорит о метампсихозе, это понятие, которое периодически возникает, когда мы изучаем античную философию, когда мы говорим о животных, когда мы говорим вообще, в принципе, о живой материи, да, если использовать термин Джейн Беннетт. А, собственно, метампсихоз — это представление, это такое древнее учение, да, которое предполагает, что душа — это, собственно, есть живое начало, которое не связано с индивидуальными особенностями того или иного живого существа. То есть отчасти метампсихоз предполагал некую реинкарнацию душ, и даже существует такой, такая легенда, например, Диоген упоминает это по вере, такую легенду, байку рассказывает о Пифагоре, что однажды он идет по улице и видит, как горожанин избивает щенка, подходит к горожанину и говорит, чтобы тот резко остановил свои насильственные действия и собственно не мучил э, животное, в которое переселилась душа его некогда близкого друга. Мы не можем говорить о том, была ли эта легенда правдивой, имела ли она место в действительности? Но подобное представление Пифагория значительным образом научает э, нас этой оптике, если угодно, да, все таки ненасильственных действий, а вдруг, а мало ли что? А мало ли что? Мало ли это действительно что-то что неприкосновенное и не могущее быть лишь неживой материей?
1: То есть Пифагор выступает у Симандона таким человеком, который еще в дискурс философии животных пытался включить хоть как-то. Потому что, хотя и вот этот сборник Диогена Лаерского жизнеучения философ, как бы такой сборник античных анекдотов, но все равно, я думаю, они очень симптоматичны. И вот эта история с Пифагором, кажется, она хорошо отражает его отношение в животных в целом и само видение пифагорейское, которое распространялось на животных. И, в общем-то, Симандон этому симпатизирует. Тогда вопрос, как бы, с чего начинается вот этот вот Немного такое странное а, вхождение в дискурс животных со стороны уже какого-то разделения и, можно сказать, дуализма.
0: Да, мы сейчас поговорим уже о дуализме, да, он начинается, безусловно, с Сократа. Единственное, мы упустили немножко Анаксагора, и единственное, что нужно будет сказать о фигуре Анаксагора, так это то, что, в принципе, его философия, она была сопряжена с философией Пифагора в этом смысле, то есть... Анаксагор тоже говорит о тождественности душ, растений, животного и человека, но он вводит понятие количества и говорит о количественном различии интеллекта или разума. А, то есть у животных и растений... К примеру, у растений разум не такой яркий, не такой сложный, как у животных. У животных разум не такой сложный и мощный, как у человека и так далее. Но изначально душа, энергия, да, вот это живое начало, присущее всем трем всем представителям живой материи, импульсирующей материи. Дуализм начинается с Сократа. И, собственно, Сократ становится таким первым философом, в некотором роде ответственным за такой традиционный дуализм. Сократ проводит различия между интеллектом и инстинктом. И в известном смысле он их противопоставляет. Далее Сократ заложит своего рода основы гуманизма, в рамках которого, конечно, человек встает в центр мира. И если мы вспомним биографию Сократа, он... По молодости лет какое-то время изучал, собственно, физические явления, природные явления вслед за Анаксагором. Он был учеником Анаксагора и э, следовал э, его установкам, когда обрел некую такую зрелость, да, если можно так выразиться, он отрекся от философии Анаксагора и заявил с сожалением о том, что он напрасно потратил свою молодость на то, что изучал созвездия, природные явления и так далее, и нужно было целиком полностью сконцентрироваться на человеке и в тех внутренних процессах, которые с человеком происходят, то есть сфокусировать свое внимание на себе самом. И здесь мы видим уже такой окончательный разрыв с традицией десократиков, да, Пифагора, Наксагора. Собственно, с этого эпизода мы наблюдаем такой своего рода дуализм, где устанавливается четкая иерархия, на вершине которой, безусловно, будет располагаться человек, которому Сократ призывает присмотреться особо пристрастно и так далее.
1: Ну, то есть узнать себя, как это называется, и получается, что вот эта линия Сократа-Платона, потому что в какой-то момент их можно отождествить, помимо этого дуализма, а выстраивается еще некоторая иерархия.
0: Да, все верно. Что отличает Платона, так это еще более детализированная, да и проработанная иерархия, если угодно. То есть человеческая реальность становится моделью всего. К примеру, в человеке по Платону отображаются три царства природы, и этот образ предстает в виде трех начал. Это разум сердце или порыв и желание человек отличает превосходство всех трех компонентов до да, всех трех начал в то время как порыв свойственен в большей степени животному, желание характерно для растения, а вот человек — это такое удивительное существо, которое сочетает в себе все три компонента, и более того, Платон выводит такую интересную эволюцию наоборот, да, обратную эволюцию, как это называется Симондон. То есть он говорит о том, что все растения животные, в частности животные, конечно, произошли от человека. То есть это такая антидарвинистская концепция, да, что значит Начально был человек, он был совершенен, и многие части тела человека были в принципе атрофированы, то есть были ему уже не нужны. И тут Платон приводит поразительные примеры с ногтями говоря о том, что человеку в принципе ногти не обязательны, но по мере э, деградации, по мере, скажем так, ну да, по мере деградации вот этих природных физиологических э, процессов происходят собственно, да, появляются на свет животные, у которых эти когти становятся как раз-таки одним из главных орудий, помогающих им выживать. То есть он даже фигуру женщины встраивает здесь таким причудливым, довольно старым. Странным, мы бы даже сказали, чудовищным образом он говорит, что животные по большей части произошли от женщин, потому что женщины наиболее активно используют ногти. От женщин происходят кошки, у которых когти становятся такой значимой частью тела. И уже э, смотря на вот эту э, обратную эволюцию, мы видим, как постепенно и более чем заметно животное исключается из вот этого антропоморфного, антропоцентричного способа способа мышления да, и представления о мире. То
1: есть мы имеем дело с достаточно жуткими теориями Платона, которых как бы его многие и критиковали и потом, и далее, и даже совсем близкие к нему философы. Получается, когда Симонтон пишет и про Пифагора, Наксагора, Сократа, Платона, то наверняка у него есть какие-то симпатии, и, например, там, про Платона он говорит совсем немного, про Сократа еще меньше, а кто, какая вот фигура, что это за философ, которого Симандон берет и разбирает прям, ну, можно сказать, более досконально, чем других и кому он больше симпатизирует во всех это Вот как бы, если мы берем эпоху античности, кого... Как, кто ему там больше всех нравится?
0: Пожалуй, это Аристотель, и здесь нетрудно будет догадаться, куда собственно направляется симпатия Симондона, конечно же, в сторону Аристотеля. Это философ, которому Симондон посвящает большую часть, собственно, своих высказываний, большую часть времени он уделяет, безусловно, Аристотелю. А действительно, у Аристотеля, у одного из из первых есть более целостная, да, более проработанная концепция живого начала, которая реализуется в различных формах жизни. То есть это растение, животные и человек. Что происходит в философии Аристотеля она становится, кстати, более натуралистичной, да? то есть она больше отталкивается от физиологических показателей. В частности, когда он начинает разбирать номер растения, то он говорит о том, что растение абсолютно живое, оно обладает энергией жизненным началом, и более того, у него есть ряд отличительных да, особенностей. В частности, это способность к росту, что важно, это способность питаться, утолщаться, уплотняться и так далее. Также растение отличает его стремление размножиться, распространиться. И далее, уже отталкиваясь от этих перечисленных компонентов, он э, говорит о животном. И животное выглядит э, еще, еще более сложной такой формой жизни. То есть, к примеру, животное становится таким представителем живой пульсирующей материи, которая не только растет, питается и размножается, но еще оно помнит, оно реагирует на внешние стимулы, оно может испытывать как удовольствие, так и и боль, и э, животное единственное, да, в чем оно уступает человеку, это в построении какого-то логического суждения. Это единственное, в чем животное человеку уступает. Во всем остальном они совпадают полностью. И здесь все-таки как таковой иерархии нет, важно это учитывать. Аристотель не предлагает выстраивать здесь какую-то модель от, от, от ниших к высшим если угодно, он просто говорит, что все эти э, живые формы, они просто по-разному функционируют, но все обладают витальным энергийным началом.
1: То есть э, ну, мы должны понимать, наверное, что даже когда Симондон с большей степени детализации рассказывает об Аристотеле, все равно это такой достаточно конспективный рассказ, потому что это вот всего лишь два урока. Это первый урок, где ему нужно кратко... Вот вести своих слушателей в историю философии, в особенности античной. Понятное дело, что если бы у него было больше времени, он бы все подробнее и, может быть, более точно это описал, но и стилистика Симандона и то, что он выбирает, это как бы такое понятное, может быть, в некоторых моментах очевидное, но все равно очень важное.
0: Да, Аристотель в каком-то из текстов использует такой интересный образ для описания деревьев, он называет их наземными устрицами. И в данный ключе Симондон э, удачно зацепится за этот образ и скажет о том что в рамках философии аристотеля вообще по сути существуют такие формы жизни да которые подобны э, растениям да то есть как к примеру, моллюск наращивает свою раковину, так и ствол дерева уплотняется, утолщается, и здесь трудно разграничить и отделить одно от другого. Собственно, мы видим такой пример удивительной витальной слиянности форм живого.
1: И если, получается, в истории животных может быть, Аристотель и Симондон, который пытается разобрать его высказывание об этом, там этика не, не такую большую роль играет. Но, наверное, вот сама эта этическая концепция, ее соотношение с философией животных, она просто не могла не появиться. И, собственно, следующий вопрос – это в какой момент, если мы говорим об античном периоде, в какой момент? а животных начинают высказываться этически.
0: Это хороший вопрос, потому что действительно в какой-то момент мы наблюдаем такой этический поворот в представлении о животном, да, и неизбежно животное в рамках этого этического поворота становится таким абсолютным другим, относительно которого человек осмысляет свою собственную природу и в каком-то смысле, конечно, противопоставляет себя животному. Если у Аристотеля мы видели пример такого, такой функциональной аналогии, да, он отталкивался от функций, то в случае с стойками мы наблюдаем прежде всего моральные схемы, этические схемы, которые как бы накладываются на хаотичную природу, которая в своем первозданном виде совершенно необуздана и неприемлема по стойкам. То есть они предлагают все-таки, если угодно, облагораживать всякий раз природу. Накладывая на нее какие-то этические предписания. От этого, собственно, будет отталкиваться в дальнейшем, безусловно, христианская философия, да, но мы об этом чуть позже поговорим.
1: Как я понял, важную роль играет в этических концепциях стойков вообще вот, в их философии, которая касается животных и вот этого соотношения понятие инстинкта.
0: Да, все верно. Они вводят понятие инстинкта. Прежде философы античности так не увлекались этим понятием на самом-то деле, то есть да, безусловно, у Аристотеля была э, функциональная аналогия, да, но он если угодно, восхищался функциональными аналогиями и выстраивал их э, очень любовно, очень э, заботливо. Стойки с некоторым пренебрежением вводят понятие инстинкта и воспринимают его примерно так же, как и мы сейчас большинство да, людей воспринимаем инстинкт. То есть это некая такая энергия, которая толкает животное слепо следовать за такими проблемами, программами, заложенными природой, животное лишается таким образом свободы выбора. Безусловно, у Аристотеля это тоже, кстати, было. То есть он тоже говорил, что у животных нет свободы выбора. То есть так же, как они не способны там, выводить логические суждения, они не способны свободно выбирать что-либо. И я думаю, что за это стойки тоже зацепились и развили все до того, что действительно животные — это такие выстроенные вокруг инстинкта исполнители природных программ.
1: То есть получается, что вот если мы, тоже используя нек такой, некоторый такой дуализм, раскидываем философ по двум лагерям, то есть те, кто за и те, кто условно против а животных философии, то получается Аристотель, который многое внимание внимания уделил, он попадает в один лагерь. А вот стойки, они, наверное, мы их можем условно присоединить к вот, вот некоторому такому антропоцентричному миросозерцанию, мировосприятию, которое потом перейдет и в христианскую парадигму, да?
0: Да, все так. И в каком-то смысле в дальнейшем мы будем видеть только подтверждение тезиса стойков, редко кто будет ему оппонировать, но это уже предмет второго урока, к которому мы плавно, очень плавно переходим и начинаем нашу дискуссию о христианских философах и философах нового времени. То
1: есть сам Симандон, кстати, я не очень понял, идут ли эти уроки два подряд, или он их в разные дни рассказывал, но это не так важно, потому что Здесь вот этот именно переход от э, стоицизма, от античности, через стоицизм к христианству. Симандон как бы остается верен своему методу. Он тоже берет отдельных персоналей из истории философии и философии христианства и э, в некотором смысле выводит их в таком очень антропоцентричном и тоже достаточно жутком свете, если вот говорить с таких вот позиций за животных. Каких э, фигур берет Симандон из... Христианство и как он их соотносит с философией животных?
0: А в апологетике, христианской апологетике, которая, собственно, распространялась на ряд философов, там, будь тот Оциан, или арноби старший или Лактанций, главенствующую позицию начинает занимать этика. Естественно, животное, в принципе, исключается из христианской концепции живого, ну, просто потому, что животные, как-то ни странно, они не совершают грехопадение, как это происходит с Адамом и Евой, да, поэтому они, в принципе, исключаются из поля христианского, то есть они исключаются из поля греховности, вот этого первородного греха, и таким образом они становятся, если угодно, неживой, неживой материей, которая просто является фоном рядом с которым разворачиваются все христианские страсти, искупление, спасение и так далее. Но, конечно... Не все апологеты, да, не все э, христианские философы да, э, думали также. Есть исключения из этого правила. Здесь мы можем вспомнить прежде всего Франциска Осискова. В каком-то смысле мы можем сопоставить его с Джордана Бруно. И немного поговорим об этом сейчас. Что, собственно, интересного в Джордана Бруна? Да? О нем сейчас не принято особо много говорить. Он больше ушел ну, в нашем восприятии. Он больше связан с какой-то эзотерик эзотерическим учением. Но есть, если мы помним, такой интересный трактат Бруна, который называется О связях, посвящен связям в природе, вообще в мироздании. И он говорит, нетрудно догадаться, да, что все связано друг с другом, философия Ренессанса, которая уже предлагает совершенно новый взгляд на животных, а философия Ренессанса, по крайней мере, в выражении Бруно, она превозносит вообще психику животных в каком-то смысле в отместку да, за вот этот христианский дуализм, который ранее существовал. Бруно даже здесь борется с диктатурой христианства. Животное по Бруно — это природа, которая преподает человеку уроки, то есть учит его невинной чистоте или самоотверженности, ловкости, даже в некотором смысле смекалки, необходимые для э, достижения какой-либо цели. То есть в каком-то смысле мы видим такой восхищенный взгляд, подобный Аристотелевскому, да, и как мы в дальнейшем увидим э, Монтеневскому тоже, что в отношении Франциска Осийского, нужно сказать. Я думаю, это то, что все и так прекрасно знают. Помним, что Франциск Осийский читал проповеди птицам, да, и вообще он говорил, что святость обретается лишь тогда, когда человек говорит так, что его понимают животные, его язык становится доступным для животных. Франциск Осийский стал таким, такой эмблемой, если угодно, содружества человека и животного. В частности, мы знаем эти образы, идущие из иконографии, да, где он кормит птиц, где он читает им проповеди и так далее. То есть Франциск не просто, не просто восхищается животными, он говорит о том, что это один из гарантов один из наиболее ярких, одно из наиболее ярких доказательств святости человека. И вообще в то время некоторые животные становятся святыми, да, мы даже знаем, в том числе из иконографии, какие-то примеры, когда там есть святой с головой собаки и так далее. То есть некоторые животные получают вот эту индульгенцию и право на то, чтобы становиться святыми.
1: Ну, здесь еще наверное, надо учитывать, что, когда Симондон э, делает такую свою варианту, Свой вариант истории и философии, что он значительно ускоряется. То есть если на античность у него тратится один урок, целый урок, где он пытается разобрать всех, кого, кто кто важен для философии животных, то потом мы видим вот это ускорение, он пролетает христианство, берет оттуда отдельных фигур, но при этом это все держится на определенных симпатиях самого Симондона, на его каких-то где-то немного субъективных, где-то более открытых взглядах, которые, в общем-то, могут быть конвенциональные, а где-то выпадать из этого поля. Но мне кажется, что мы можем увидеть, наверное, какое-то продолжение дуализма, задать такой вопрос о том, что были ли те персоны, авторы, философы, кто пытался как-то этот дуализм преодолеть. Наверное, это был как раз-таки Монтень, которого ты уже немного упомянула, и, наверное, про него можно что-то сказать, да?
0: Да, если... Прежде, когда мы говорили о средневековых философах, мы так или иначе скатывались в своего рода пантеизм некоторые, да, у апологетов да, или у Франциска Осийского. На самом деле и Симон делает эту важную оговорку, это не пантеизм в чистом виде, это скорее учение о гармонии, абсолютной гармонии Вселенной, в которую включены все живые, да и неживые существа, а у монтеня в каком-то смысле видится продолжение вот этого ренессансного, ренессансной картины мира, но при этом витиеватая мысль Монтэня приводит к закладыванию почвы для картезианской мысли, если угодно. Тем не менее, Монтень вообще всегда старался отгородиться от дуалистического а, видения да, проблемы животного и человека, то есть он всегда настаивал на том, что Душой, да, психикой обладает и животный, и человек. И животное так же, как человек может наблюдать, сравнивать, да, реагировать. В какие-то моменты животному это удается даже лучше, чем человеку. Монтайн был таким довольно убежденным манистом, то есть он говорил о единой природе той самой психики, да, которая впоследствии будет по-своему восприниматься Декартом и Мальбраншем, но Монтень он в каком-то смысле в своих э, трактатах, да, иногда очень трудно выяснить позицию Монтейни, она не всегда буквальному языком прописана, но зачастую мы видим примеры того, как животное в определенных трудных жизненных ситуациях справляется гораздо лучше, чем человек. И вообще, в принципе, Монтень в своей философии стремится отгородиться от э, такого... Скажем, от такого разума, который выстраивает э, логические схемы, он стремится показать природу психики, если угодно, с другой стороны, да, с другого угла.
1: Здесь, наверное, плавно можно перейти к такому... Повороту, который случается с приходом нового времени И, в общем-то, этот поворот, конечно же, влияет на восприятие животных И вот здесь вот эти две фигуры, Декарт и Мальбранш Что они делают с животными в философии? Наверное, это поворот, но так как это, в общем-то, характерно для нового времени Это поворот против животных
0: в каком-то смысле, ну и, наверное, определенно это так, Декарт и Мальбранш становятся эмблемами, да, в противовес Франциску Ассистскому, они становятся эмблемами, скорее, совершенно противоположного отношения к животным. И если отталкиваться от Монтэня, да, который пытался вечно усмирить чистый разум и показать человеку его место в мироздании, да, указать на его место, то есть не центральное, как вы понимаете, то Декарт как раз-таки то ли в отместку Монтенью, то ли всем остальным, в принципе, он говорит о том самом Res Cogitans, да, которое, собственно, возвеличивает человека, превозносит его над всеми остальными формами жизни, и вообще кажется, что Декарт не воспринимает э, все прочие формы как формы вообще жизни, да, то есть он недаром вводит такую теорию автоматизма, да, если угодно. Он э, рассуждает о нервных импульсах, которые движут животными. Про растения он вообще ничего не говорит, какой смысл? Он говорит о животных, конечно, о том, что они движимы нервными импульсами, которые, собственно, предопределяют всю систему реагирования, да, там, раздражимости и так далее. Это полностью автоматизированная такая система, в рамках которой животное практически ничего не испытывает. И здесь мы видим отчасти вот это эхо стойков, да, вот это инстинктивное начало животного, да. Если говорить о сравнении, там, с философией Симандона и философии Декарта, этот образ машины, это автоматизированное тело, которое выполняет повторяющуюся да, работу, одну и ту же монотонную работу. Декарт по-своему воспринимает этот автоматизм. Он таким некоторым на самом-то деле пренебрежением говорит об автоматизме. Он говорит, что ну, довольно скучно живет машина, довольно скучно живет животное, и вообще на это не имеет смысла обращать свое внимание. Они просто не мыслят, они не мыслят, и более того, они не страдают. А Мальбранш, да, последователь Декарта доведет это до такого апогея, да. Мы помним эту уже, наверное, ставшую практически мемом цитату Мальбранша о том, что животные не испытывают боли, поэтому мы можем делать с ними абсолютно все что угодно и отсюда как раз таки идет такая натур философская такая естественно научная скорее такая позиция что можно проводить опыты над животными даже самые чудовищные да там какие-то жуткие скрещивания ампутации и так далее то есть идея Декарта, перетекшая к мальбраншу и выраженная прежде всего мальбраншем, вот эта вот идея о абсолютном, тотальном вмешательстве человека в живые э, организмы, да, организмы животных, она в каком-то смысле сыграла злую шутку с не только наукой, но и другими сферами человеческой деятельности, да, поскольку мы видим примеры порой жуткой эксплуатации, да, э, животных.
1: Ну да, здесь как бы уже... Какая-то появляется, ну, сильно выстраивается этическая сторона, и э, сами высказывания и Декарта, и Мальбранша, они могут быть как-то оценены с этих позиций. Но, наверное, если возвращаться к Симондону, к его рассказу, а это вот все его переложение. То, наверное, важно сказать, как бы Симандон сам не пытался от этого абстрагироваться, отойти, говорить не от себя, а скорее от лица истории философии, как там все это закручивалось и к чему приводило, какую позицию пытался занять сам Симандон. И если мы, как уже люди живущие и смотрящие на Симондон уже после, его размышлений, куда бы мы его поставили в этой истории философии, которую он сам выстраивал, к чему он был ближе.
0: Симондон явно не симпатизировал позиции Мальбранша, мы это прекрасно поняли, да, он не считал, как Мальбранш, что животные едят без удовольствия там, и не стенают от боли, а просто, наверное, издают какие-то членораздельные звуки, просто чтобы эти звуки звучали. Конечно, он занимает определенную позицию относительно всего, о чем было сказано и изложено выше. В каком-то смысле он в противовес Декарту и Мальбраншу. Выводит фигуры Босюэ и Лофантена. Это две фигуры, которые в каком-то смысле стараются, ну, куда бедно, но все-таки примирить две враждующие если угодно, философии, да, это философия Декарта, философия Фамаэквинского, к примеру, да, то есть, пусть, если не быть голословным и все-таки на каких-то образах, на да, каких-то примерах основываться, он ä, говорит, в частности, об анатомическом строении растения, да, и, по сути, говорит о том, что это то же самое, что так называемая инстинктивная организация поведения животного, всегда совершающего сначала там то одно действие, то другое действие, то есть, если угодно, мы видим здесь, Здесь уже эхо Аристотеля, да, то есть это все тоже основанное на функциональных аналогиях представление о растениях, животном, ну и, возможно, человеке. Он обращает наше внимание, да, на вопрос о том, что такое, собственно, разум, да, выраженный в последовательности действий, в эту упорядоченность. является ли он сугубо индивидуальной чертой или это своего рода лишь от Голоски родовой э, и видовой специфики животного. То есть разум. Разумом наделен вид, да, разумом наделен род или разумом наделен каждый отдельный индивид, каждый отдельный представитель того или иного вида или рода. Иначе говоря, что определяет деятельность: видовые особенности или индивидуальные. И это довольно интересный вопрос, которым вообще редко кто в тот момент задавался при такой некоторой непопулярности философии Бусюэ. Вопрос интересный, и Симондон он явно занимает. Бусюэ обозначает проблему таким образом, что ответ на него находится с трудом, и, если честно, Бусюэ такого прямого ответа все таки так и не даст. Но подобные вопросы заставляют нас усомниться в абсолютной правдивости истинности высказываний Декарта, в частности. Все-таки Буссе предлагает воспринимать животных не как представителей какого-то огромного рода или вида, а все-таки как индивидуальных существ, которые также встроены в ту самую колею индивидуации, да? Это, собственно, то, о чем пишет и чем занимается на протяжении жизни сам Симандон. Об этом мы поговорим через некоторое время, да? Остановимся на последней фигуре второго заключительного урока да на Лафонтене. как это ни странно лафонтен конечно воспринимается нами просто как французский баснописец поэт но Симандон, за что ему спасибо, он в каком-то смысле апеллирует к тому, что да, Лафонтен скучен, местами он банален, но в отдельных фрагментах Лафонтен пытается вообще пресечь распространение картезианства как совершенно неадекватного представления о феномене жизни. То есть в некоторых этих баснях, которые кажутся нам лишь... Формы досуга, развлечения там, для детей и так далее. ЛаФонтен рассуждает, рассматривает позитивные знания как отправную точку этологических исследований и закладывает основы этологии, да, то есть, наблюдение за поведением животных, если угодно. То есть он становится одним из первых, кто пристально всматривается в этологию животного. В поведение животного И говоря о животном В одной из басен Что пишет Лафонтен Он упоминает Декарта И полемизирует с ним Заявляя, что Животное нечто среднее Так, получеловек И полуустрица иной слуга вовек». Вот таковы Декарты рассуждения. Да? Это позиция Декарта, обозначенная такой, с такой едкой иронией Лафонтеном, да, что животное — это полуустрица, получеловек. Что об этом говорит Лафонтен? «Известно вам, что если бы размышляли животные, они едва ли могли бы в том отдать себе отчет И так далее. Он спорит с Декартом на протяжении всей басни и приводит, например, бобров, да, называя их «артелью», Работает Артель Бобров, известная во время он что перед эту республика Платона, то есть он говорит о том, что бобры иногда работают куда более слаженно, чем концепция государства Платона, да и так далее. И в конце утверждает следующее. Но «Ну какая связь незримая между них установясь, его соединяет с телом, кто властен разрешить в определении смелым, владеет хорошо орудием рука, но в свой очередь кому была она послушной, да, это вопрос общения между субстанциями, то есть Лафонтен вообще говорит, он задается вопросом, а насколько, насколько далеко вы заходите в вопросе осмысления животных, да, то есть что это за рука, которая движет инстинктом, может быть, это та же рука, которая управляет разумом, и в этом смысле не стоит разводить понятия инстинкта и разума.
1: То есть Симандон, хотя он, может быть, и не сообщает нам напрямую свою позицию, но он делает такие столкновения в рамках истории философии и приводит достаточно яркие примеры, которые позволяют нам ну, уже внутри э, самих себя понять, разделить, на вот понять, кто против кого, и каким образом вот, э, в этой философской войне какую роль там играют э, животные. И в этом смысле, конечно, то, что нам предлагает Симандон, это очень... Достаточно современные размышления, которые носят такой постантропоцентричный характер, они пытаются сместить человека с этого пьедестала, понять, что, в общем-то, это не главная фигура, есть много еще тех, кто достойны философии, как написал бы об этом Грэм Харман, и в этом смысле то, о чем мы говорили вначале, такая некоторая лиричность, она, конечно, здесь не место ей, потому что это все скорее такие, мне кажется, жизненно важные вещи, которые выходят из поля повседневности, переходят там в теоретическую часть, в этическую и как раз таки книга Симандона совсем небольшая по объему, всего лишь два урока, в которых он кратко, так конспективно пытается объяснить нам Почему животные важны и как с ними связана история философии, это такой важный опыт попытка осмысления?
0: В заключение скажем, что если все-таки у вас есть желание докопаться до позиции Симондона, да, и все-таки задаться, получить ответ на вопрос а, о том, а что же думал Симондон, а вот какая все-таки у него есть такая концепция дерзкая, которая все-таки поможет нам понимать его место в этой системе, да, в этой дихотомии животное-человек. Нам поможет в этом предисловие, два предисловия книги. Один автор это Жаэль Гейро, второй Жан-Ив Шато. В этих предисловиях можно будет познакомиться с философскими концепциями, да, ну, двумя если угодно, концепциями концептами Симандона, наиболее важный из которых для нас сейчас будет, наверное, понятие индивидуации. То есть вот это понятие индивидуации становится одним из главных концептов Симандона. Его не нужно путать с индивидуальностью, индивидуализацией. Да? Индивидуация воспринимается Симандоном как некий процесс становления. Индивидуация ⁇ это процесс, это не субстанция, да? то есть индивидуация не субстанция она не может случиться лишь однажды и навсегда. То есть она не дана от рождения, да, или она не дана в какой-то момент жизни это непрерывное становление от начала и до конца. И что важно, в рамках индивидуации, вот в эту индивидуацию как таковую, каждый встроен по отдельности. То есть как машина пребывает вот в этом состоянии индивидуации, да, как животное пребывает в состоянии индивидуации непрерывной, так и человек включен в этот процесс индивидуации, безусловно. И, как это ни странно, о становлении, да, об этом процессе индивиду... индивидуации будут потом говорить э, на самом деле многие, в том числе э, недаром э, Делёс э, говорил о становлении животных в литературе, да, он так много и часто говорил о становлении много кем, да, то есть становление женщины, становление животным и так далее. То есть эти периоды, да, э, волнообразные становления, если угодно, да, индивидуация — это то, что что привлечет внимание Делеза, это то, что занимала мысль Симандона. В частности, да, целиком полностью диссертация написана об этом. Это как раз-таки такая оптика, которая позволяет объединить, да, включить в единое поле и человека, и машину, и животное. Да. И если вообще обратиться к биографии да, Симондона вновь в таких эпизодических моментах, то мы можем вспомнить замечательный фильм, который вышел на французском с английскими субтитрами, называется «Симондон дю дезэх». Там э, итальянский переводчик Симондона приводит интересный эпизод жизни Жильбера, когда тому было 12 или 13 лет, он говорит о том, что однажды ну, у Симодона было много животных с детства, и вообще он родился в таком местечке, где индустриальная часть пейзажа соседствовала с идиллическим, таким райским пейзажем, природным. А вот, собственно, у Симодона, да, как владельца большого количества животных, у него была любимая собака, и однажды сосед Симодона выстрелил в нее. А собака могла бы умереть, но Симандон прооперировал ее, и собака выжила. При этом он где-то в шесть лет вместе с сестрой уже учился разбирать по деталям модели паровых двигателей. И вот эта, собственно, удивительная жизнь, соседствующая там, и с животными и с машинами, да, она породила такой удивительный гибрид под названием Жильбер-Симандон. Мы не знаем, какую окончательную позицию да, на протяжении этих двух уроков занимал сам Симандон, какую позицию занимали в конечном счете эти студенты-психологи, но нам хочется верить, что... Эта позиция была все-таки не в полном смысле симпатизирующая Декарту. Правда, если вспомнить коллективную фотографию Симодона и его учеников, они сидят да, там все рядочком и держат огромный портрет Декарта. Меня пугает теперь эта фотография, но окей, пусть она существует. Я надеюсь, что они просто как такую мраморную фигуру держали этот портрет, так как такой бюст пыльный. <laughs> все, -таки, все таки хочется верить в то, что Мальбранш не победил.
1: Да, как раз таки вот э, ты упомянул Делёза, о нем мы поговорим в следующий раз, а сейчас, я думаю, мы уже будем заканчивать. Поэтому, Лера, большое тебе спасибо за интересный рассказ. И вот прощаемся со слушателями до следующих подкастов.
0: Всем спасибо, до скорых встреч.